0: Здравствуйте, это Радио Спутник. Мы работаем для вас вместе с Татьяной Ладяевой. И будем сейчас отвечать на вопрос, слышали новость. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Евгений Мастер. Извините,
0: я что-то прям... Раз переживался, Темп, темп, да? темп да. набрал, потому что не могу тормознуть. Мы мало того, что будем искать ответ на вопрос слышали новости. новость». Новость-то мы, может быть, и слышали, а вот как ее интерпретировать, вот это уже совсем другой вопрос и гораздо более сложный, как мне кажется. Но нам в этом деле нелегком поможет первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы России, актриса Елена Дропека. Здравствуйте, Елена Григорьевна.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Елена здравствуйте, Григорьевна, Евгений,
0: здравствуйте, Мы тут, э, я прошу прощения, да,
2: да, да. что я веду передачу с машины, потому что не успела доехать до дома.
1: Мы очень рады, что вы нашли время и возможность к нам присоединиться, где бы вы не были, поэтому спасибо вам большое.
0: Моя школа вообще вот это вот, да. Елена Григорьевна, у двух человек, которые приехали в Российскую Федерацию из ЮАР, точно Омикрон штамм коронавируса в Роспотребнадзоре говорят. Всего у десяти пассажиров, которые из Южной Африки приехали сюда к нам, выявили коронавирус. Но вот пока не знают, что там еще свою семью. Угу. Интересно в этой мне вот кажется, мне кажется интересно в этой новости вот что такое внимание к омикрон-штамму э, коронавируса. Коронавируса, вы как-то для себя объясняете? Ну, потому что ну, мы вообще не знали какое-то время назад, что такое штам то по большому счету. Ну, вот там новый штам гриппа, он более заразен или менее заразен. А вы знаете, что в нем обнаружен геном человека? А, нет, не обнаружен, вы ошибаетесь. Ну, то есть такого же вообще не было. А тут омикрон-штамм. Ну, омикрон, не омикрон. Uh-huh. Э, ну, а потом появится еще одна буква греческого алфавита.
2: Ну, вопрос в жизни и смерти. Вы учтите, на планете умерло уже очень много людей. Я, к сожалению, должна сказать, что и среди из моих знакомых я несколько человек потеряла близких мне, с которыми я прожила жизнь рядом. Да, из потому моих тоже. Что они не были привиты и умерли от ага. Понимаете, поэтому мы так э, внимательно всматриваемся и вслушиваемся в эти новости. Потому что, ну, вот сейчас мы привитые, а Будет ли эта прививка э, влиять на новый штамп, пока еще неизвестно.
0: А на кого вы, вы ориентируетесь, на кого вы ориентируетесь вот, когда получаете такие новости? Потому что вы вот, э, говорите, а будет ли действовать э, прививка? Мне тоже интересно, будет ли действовать моя прививка. Но я не понимаю, кого Но мне слушать. Очень... да?
2: Я доверяю нашим врачам и центру Гамалеи. я uh-huh. сама привелась очень давно, еще в октябре месяца 2020 года, После этого буквально, ну, прошло меньше года, и, к сожалению, я заболела коронавирусом, меня заразила, собственная внучка. Но я проболела ровно три дня, и у меня все прошло. Я, mm-hmm. честно, две недели отсидела на, как на это карантине, называется? На карантине. Да, но безо всяких осложнений и последствий.
0: Ну, Поэтому раз уж вы стали, так честно, периодкам. откровенно о себе рассказывать, Елена Григорьевна, то скажите мне. Ну, во-первых, год прошел, значит, что вам рекомендуют ли врачи ревакцинироваться? Это первый вопрос. А во-вторых, после того, мне как на... вы. Да. да, что?
2: Мне посоветовали еще два месяца подождать, потому что. После окончания моей болезни не прошло еще полгода.
0: Вот, вот. И предлагают ли вам врачи пройти постковидную э, диспансеризацию? Как
1: Диспансер. Терапия. Диспансер. терапия,
2: да, некая. Да, а да, у да. меня нет никаких, собственно, никаких последствий, нету. Поэтому я просто сдала кровь, там какие-то анализы сдала и все.
1: Но это на Но самом деле прекрасно, неживодное. что да, у вас нет последствий, потому что многие, может угу. быть, и легко перенесли сам коронавирус, а вот последствия потом наблюдаются весьма неприятно, а то и серьезно. Елена Григорьевна, вот вы правильно совершенно отметили, что мы э, э, за всеми греческими буквами стоят на деле э, да, случаи, случаи летальные, случаи заражения и так да? далее, судьбы э, людей. Но проблема в том, что, к сожалению, как я думаю, многие, кто нас слушает и сейчас, они как раз-таки подумают ну, сколько уже можно говорить про этот коронавирус? Какая разница, какая это буква? Какая разница, ну, мол, того дельта до этого, да, был сам там опасный, о теперь о микрон. Мы
0: зато весь алфавит выучим греческий.
2: Всего 28 букв.
0: Подумаешь.
2: Ну, Слушай,
0: а я, я тебя перебил. Если, да? ну, извини, я, тебя если глубокий будет... вопрос был. Глубокий а вопрос перебил, мой, да.
1: он носит такой переживательный характер в том плане, что люди, то большое количество все-таки еще не вакцинировались и не особо собираются, и количество тех, кто подделывает сертификаты, я думаю, что не уменьшается, к сожалению. Елена Григорьевна, по вашему мнению, как можно на них воздействовать, если наши цифры да, и, ну, и, на, и наша информация по поводу микрона? не убеждает их пойти
2: вакцинироваться. Ну, вы знаете, у нас очень гуманное законодательство, и вообще государство очень гуманное. Вы же видите, как у нас в Западе жестко поступают. И гигантские штрафы, и до тюремного заключения. А мы вот лечим, каждый человек стоит 70 тысяч рублей в день на койке вот с этими, со всеми препаратами и лекарствами. Это гигантские деньги из российского бюджета, которые мы могли бы потратить более полезно. Поэтому были разные предложения, достаточно жесткие. что Если человек не хочет вакцинироваться, он написал отказ от вакцинации и после этого заболел, то пусть лечится за свои деньги. Вот такой был вариант у нас даже обсуждался. То есть лишить его вот этого обязательного лечения по ОМС, что от него отказывается. Потому что и на разработку вакцины, и на ее внедрение э, тоже очень большие деньги были вложены. Но не прошел этот, конечно, вариант, потому что ну, нельзя... А
3: ну,
0: могут к нему вернуться?
2: такое положение. Как а? вы
0: думаете, могут к нему нет, вернуться?
2: Нет, я думаю, нет. А-а-а. Я думаю, нет. Я думаю, нет. Сейчас на самом деле все как-то ринулись делать прививки. Вы заметили? Нет, ну еще бы, наконец-то. ...введение qr э, Еще эти... Мы же почему-то отозвали эти законы о qr они Сначала внесло правительство в Госдуму, а теперь обратно отозвало на доработку. Но уже сама угроза подействовала на людей, все побежали делать э, вакцинацию.
0: Мы про вакцинацию еще, конечно же... Слушайте, нам придется говорить еще про коронавирус, еще про одну букву греческого алфавита через какое-то время. просто вот надо с этим уже смириться. смириться. Да, мы поговорим об этом. Знаете, хотелось бы узнать... Не знаю, насколько это, конечно, возможно, но хотелось бы узнать о вашем коллеге по государственной думе об этой ситуации, которая вокруг Валерия Рашкина сложилась. Сейчас он, я так понимаю, едет из следственного комитета. Вот сообщается, что недавно оттуда вышел. Сегодня допрос он пришел завершился. на допрос в следственный комитет. Все из-за того, что Рашкин говорят говорят убил лося. Мы не знаем, пока убил или нет, пока не было решения суда. Mm-hmm. Ну как в самой государственной думе к этому относятся? Как э, к этой ситуации относитесь вы? С одной стороны, конечно, э, если действительно так, э, как сообщается, что вот он на этой незакон, незаконной охоте был, ну действительно нарушил закон. С другой стороны, слушайте, столько крика вокруг этого убитого лося, что уже лося, лось, что лось. уже да, 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 что уже как-то думаешь, э, других проблем нету, что ли? Вы совершенно правы, я с
2: вами согласна. Конечно, ситуация очень стыдная. И стыдно даже не то, что он его убил от власти, а то, что он
0: соврал. Ну да. Ну да. А мне вот стыдно за другое. Мне понимаете. стыдно за
1: его видео, которое он записал в формате какого-то фольклора сказок, mm-hmm. как будто бы он ну, с драками общается, простите.
2: Ну да, вообще ситуация очень неприятная. У нас и так на Государственную Думу, на депутатов наговаривают, бог знает что. Понимаете? А тут еще вот такое как бы неприятное. Потому что если ты сам пишешь законы, то надо быть, конечно, примером их исполнения. И как только малейшая царапина на совести, люди сразу всех клеймят. Понимаете? Говорят, все вы одинаковые, все вы такие. И до этого у нас были случаи, и очень неприятные случаи. Они были с правящей партией, были с представителями администрации президента. Но как-то никакой такой шумихи пиара не было. Поэтому я думаю, что бедный
0: Рашкин попал под раздачу. И Лося жалко, и Рашкин попал под раздачу. Но, в общем, будем следить за Лося. Но, все равно ведь,
1: возможно, виноват. Мы пока не можем утверждать, скорее всего, виноват. Скорее всего, виноват. Вы сказали,
0: что можно сказать. Ну, я не знаю. Следим за Рашкиным и этим убитым лосем. И следим В общем, это,
2: конечно... Женя, мне кажется, да. что это такой элемент информационной шумехи. Понимаете? Вот ну, Елена бы, Григорьевна, ну, ну, а с, с чего? С поводу, вот тогда,
0: да. тогда нужно понять, э, ну, согласитесь, тогда нужно понять, с чего вдруг этот элемент информационной шумихи mm-hmm. начался. Вот почему всем вдруг дело э, стало до, до Рашкина и Лося? Допустим, да, до, Лося. Допустим, да, действительно, человек нарушил закон, допустим, сначала отнекивался, потом вроде как признался. Ну да, хорошо. Но, но это же продолжается. Рашкина вызвали на допрос. Рашкин вышел из Следственного комитета. Понимаете, да? Ну, то, есть, нет, то есть, Почему такой
1: интерес тогда? Путин
0: поехал в Индию. Я понимаю, да, с премьер-министром страны встречается. Угу. Да? Вот, это я, вот это новость для, для страны, на мой взгляд. Нет, Рашкин вышел из Следственного комитета. Да бог с ним, с Рашкиным. Но ну, будет суд, расскажем. Конечно,
2: я совершенно согласна с вами. Я тоже считаю, что гораздо важнее, что Путин в Индии, что мы договорились с ними по поводу военного сотрудничества, потому что ситуация-то тяжелая. Она mm-hmm. тяжелая на всех фронтах. Тяжелая на западном направлении, тяжелая внутри страны в связи с ковидом и экономическими проблемами. В общем, у нас хватает о чем заботиться.
0: О чем заботиться? У о, вы проблема,
2: подвели? да, проблема. Мы не, мы не проиндексировали пенсии работающим пенсионерам. Между прочим, было поручение президента проработать этот вопрос. Не нашли денег на это, понимаете? Ну, надо как-то отвлекать нас от насущных проблем.
0: Елена Григорьевна, ну вот по поводу отвлечения от насущных э, проблем, как я для себя это вижу, сейчас у Татьяны тоже можем выяснить, как Татьяна это для себя видит, но вы, наверное, слышали вот об этой э, ситуации, э, когда... Вследствие комитет начал проверять рэперов. Ты меня поправишь, если я сейчас неправильно назову. Но из МС и Оксимирон, да? Все правильно. Правильно, да? Но из МС и Оксимирон. Он их проверяет на экстремизм. Человек, который от лица группы патриотов обращение составил, сказал, что он вообще пошутил, Потом, знаете что, сегодня в интервью радио «Спутник» президент Союза адвокатов России Игорь Трунов сказал, что пошутил, не пошутил, но если такой запрос Следственный комитет уже поступил, то должны проверить. Но Трунов говорит, а почему такая выборочная практика? Подождите, тогда надо уже всех подряд проверять. Это по поводу отвлечения внимания. Я okay. не совсем понимаю, насколько нам э, интересно, что у рэперов «Нойз MC и «Оксимирон». Я не хочу показаться, конечно, тут каким-то ретроградом,
1: нет, я, я была слышал? на концерте, но Земсе да, да. мне очень понравилось. Ну, я что, не фанат, Там много но... экстремизма было? Нет, не заметила. не заметила. Но если ты слушал его песни, ты изначально понимаешь его если мотив. Я слушал Зачем его песни... проверять именно сейчас? Ну, это вот для меня главный вопрос. Что, я слушал его песни, что, что я бы как его зовут.
0: Тань. Тань. Ну, скажите нам, Елена Григорьевна. Ну, я Земсе
2: не видела, а вот последний альбом Оксимирона я
0: послушала.
2: А Вы знаете, мне очень понравилось.
0: А вы, Слушайте, это так
1: прекрасно.
0: А сейчас, сейчас вот, вот что? Вот, вот понравилось. Я теперь буду блин. знать,
1: что вечером надо сегодня последний альбом «Оксимирону» послушать. Вот, вот какой я делаю а, вывод из этой истории. Так, подождите да. мне. Вот
2: целый час такой вот репертизатив это довольно сложно. А зачем вы его Я слушала это? фурциями.
0: А, что, 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 а? Вот, что вас на это...
2: Его, вы не представляете, за сутки его прослушало три миллиона семьсот тысяч туфель.
0: Так это реклама, что ли, такая была?
2: Представляете, такая... Нет. Это, это такая популярность сумасшедшая. В лет э, не было альбома, потом была очень большая рекламная кампания. Наконец альбом вышел. А ведь те, кто его слушает, это наши дети. Это подростки от, не знаю, там 14 до 20 лет.
0: Так, Итак, Елена Григорьевна, Григорьевна у вас, скажите так, нам, нам, у нас много вопросов оказалось, что касается «Оксимирона». Так.
1: А, если вам понравилось, вот вы бы посоветовали бы с там, внуком, детям там, а разных по возрастов послушать последний альбом «Оксимирона». Считаете ли вы, что будет плохо, Нет, если какие-нибудь считаю, подростки его не послушают? Буду. Не будете. Не будете. <с а может быть с какого-то возраста просто?
2: Да, наверное, но с другой стороны, понимаете, у него хороший литературный язык. Вот э, наш этот Моргенштерн совершенно ужасный фрик, страшный совершенно. У него дебильские тексты, а у этого очень приличные. Я даже вспомнила вот эту раннюю поэзию 20 века, которые с этого начинали. Да вы что, Семён Кирсанов, Хлебников, ранний Маяковский. Там точно такие же абсолютно ритмы и мелодии. Точные слова. Вот. И я в свое время увлекалась очень поэзией в молодости, когда мне было 16 лет, поэтому мне они очень нравились. И здесь я это услышала. Кстати, мелодия, как бы мелодичная часть, мне не понравилась у А там музыки нету. Это, скорее всего, литературный жанр.
1: Елена Григорьевна, но вы точно спланировали мой вечер теперь после вашего комментария. У меня теперь есть интерес.
0: Знаете что, вы сейчас так катком проехались по Алишеру, сравнили творчество Эксимирона с Серебряным веком, если я не ошибаюсь. Но тогда я хочу с вами поговорить еще о Киркорове. Я Киркорове. Можно же? Это то, кого ты слушаешь, да? Ну, я слушал одну его песню. У него, кстати, там новое
1: новое что-то вышло недавно. Нет, цвет
0: настроения какой-то. Синий. Да, вот, вот. Цвет настроения синий, да. Вот человек, который поет про цвет настроения синий, ему говорят, знаете, Филипп Бедросович, вам грозит арест на 15 На 15 15 суток, потому что что вы не оплатили 90 штрафов от ГИБДД. А его адвокат адвокат говорит, ну, подождите, все оплатил, все оплатил, вы что-то из Таганского суда, какая-то неверная информация пришла. И, понимаете, с одной стороны, я понимаю, что э, Филипп Бедросович, он все время появляется там, по-моему, э, с короной, да, такой, в золотых пер- перснях, да. То есть я понимаю, что он такой, что может и не обратить внимания на какие-то там, понимаешь, штрафы от ГИБДД. Но, с другой стороны, если вот э, обычный человек, э, согласитесь, есть такая проблема, когда ты знаешь, что у тебя штрафы не неоплаченные уже, когда тебя в суд вызывают, вместо того, чтобы, ну, ну может, тебя не наши, может, ты прописан по другому адресу, может, еще что-то случилось. И тут вдруг бац, а ты уже, тебе уже надо в суд идти с неоплаченными штрафами. То есть здесь на примере э, цвет настроения синий можно, в общем, на всю нашу страну, когда, ну, вот такие ситуации случаются.
2: Ну, должна сказать, что у меня была аналогичная
0: ситуация, О, ну очень вот, смешная. ну вот.
2: Ну, у меня не было 90, как бы, этих штрафов, у меня был один единственный 400 рублей, недоплаченный за какой-то налог, и меня не могла найти вся значит, налоговая инспекция. Подали в мировому суде, тот меня осудил, стали меня вызывать. А я же не живу по месту прописки, я в Москве. Поэтому mm-hmm. я про это ничего не знала. И узнала я только когда значит, они у меня с пенсионной карточки стали списывать эти деньги. Я, конечно, побежала, тут же штрафа оплатила, пришла к этим, как они называются?
0: приставы э, приставы mm-hmm.
2: Пришла к приставам с этими телетанциями. Они говорят, что вы наделали? Что вы, на зачем же вы оплатили? А мы уже все списали, мы теперь вам вернуть не можем. Я говорю, да наплевать сто раз. 400 рублей не деньги. Нет, но на это если про 400 сказали, рублей. Ага. Да, а оказалось, что ситуация такая. Эти штрафы, приносят мировому суде пачками, никто не проверяет, на кого они штрафы, по какому поводу, и никто не разыскивает даже этих э, несчастных неуплативших. Мне так, а во всех случае, объяснили, что они все простамповали и все отправили. Понимаете, и судья простамповала и отправил. Я говорю, ну что же, вся страна меня знает, меня может найти любой избиратель. А вы приставы меня найти не смогли. <связь> Это а они же говорят, очень показательно. Да вы что, посмотрите, какие у нас горы бумаг. И действительно, сидят три девочки в комнате, а вокруг них высятся пирамиды штрафов и всех этих вот, сказать, бумажек, которые они. Так надо с этим что-то они делать с ними же. с они не справляются. Ну надо Конечно, что-то делать. Должна быть цифровизация работы. Очень Давайте странно. А почему работать,
1: да. не приходят, Подождите, а почему информация об этом приходят, вот, не приходит в какие-нибудь угу. госуслуги? Там есть в любом случае уведомления. Ты Но думаешь, Филип Киркоров никогда не заходит? Никогда
0: не заходит да. в госуслуги. Это нормально. еще просто Но у него, людей, наверное, не есть
1: юрист или кто-то
0: еще, или там э, он дал не, свой не... пароль.
1: Ну, От нет, госуслуг? ну, наверное, кто-то, кто следит за его бухгалтерией. Короче, может быть будет что
0: грозятся его посадить на 15 суток, нет у него такого человека, судя, Так вот, надо, на, на, надо Но есть, есть, есть у него. Да, да
2: есть, да? конечно. Есть человек, и он, да, написал как раз, что они все штрафы уже давно оплатили. Да, 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 адвокат. А было меньше. Да, поэтому я это читала. Я думаю, вообще это не наше дело. Килип ну, Бедросов со своими штрафами сам разберет. Ну,
0: понимаете, короля эстрады, как он себя называет? Короля эстрады, конечно, посадят на 15 суток. Мы будем все за него э, переживать. Вот
2: посадят, будем веселиться. Мало того, вы знаете, не, не будем, будем я переживать. думаю, что наши, на нашей эстраде в шоу-бизнесе они специально скандалы придумывают, чтобы потом все про них говорили, а то оборонить создатель забудут.
0: Елена Григорьевна, давайте тогда по, про простых людей поговорим. Вот по э, наши коллеги из «Известий» огромный материал выкатили. Э, говорят о том, что страдают театралы. Каждый год страдают театралы, э, которые э, вынуждены у перекупщиков э, покупать билеты в Большой театр 31 декабря на Щелкунчик. Э, там чуть ли не по 100 тысяч, хотя самый дорогой билет в кассе угу. стоит 20 тысяч. Ну и э, там приводится... Э, Вот я фрагмент, позвольте вам, предложить. Как перекупщики действуют? Да очень просто. Стоят с нами в очереди, внес ясность театральный волонтер Саша. Они берут на свои паспорта, на ксерокопии документов друзей, а потом просто в кассах переоформляют на фамилии покупателей. Я, живя в этой стране 45 лет, в нашей любимой, в принципе, понимаю, что... Ну что да, что такое возможно. Приходит э, и переоформляют Луные в люди. кассах. Mm-hmm. Да, 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 да. Э, но, но, Елена Григорьевна, с этим вообще возможно бороться? А может быть, если люди. Ну, если люди готовы по 100 тысяч платить, ну, может быть, тогда просто пусть большой повысит э, цены до 100 тысяч. Я уж не Это знаю, тогда как Тогда я туда точно да.
1: никогда не попаду. Нет, да. Подожди, да ты и так не, не попадешь
0: речь о 31 декабря. Ну что, ты будешь там сутками стоять, что ли? Ну, Ну. Да, в я не знаю. Елена Григоровна, а что Мне делать? Мне кажется,
2: сделали все возможное. Мы же занимались целый год этой проблемой, да. приняли специальный закон, все прописали, нормативы, все. Проблема-то не в законе теперь получается. Да, а не в законе.
0: А, не в законе, а Мы в том, что Саша. Да. Саша, Маша, да, Макс деле... заходит в кассу да. и говорит: Тань, привет! Вот тебе. Шампанское ну, сегодня. Так, да. Вот, вот, понимаешь, да? А переоформика вот этот билетик. Но ну, так здесь дело не в законах совершенно. Мы ну, не и говорим, не да. только
1: в театре так происходит. Мы же понимаем, что это общее манера общения порой, да, и способ добиться того, чего ты хочешь.
0: Вот я готов поспорить с Татьяной, потому что э, вот это введение МФЦ, например, по всей стране, ну, так э, срезало коррупционную составляющую, что мы даже не верили, что это возможно. Ну справились же. Да. Понимаешь? Ну что, с Большим Конечно, театром? А с
2: билетами на железные дороги.
0: Да, Вы не помните, как да. у нас была
2: спекуляция на вокзалах? А что а... моментально.
0: А на самолетик... На самолетик тоже. Да, я да. в детстве из Мурманска, чтобы улететь, знаете, что там надо было сделать на летние каникулы? Надо было там легче было да, пешком вишь, дойти. Так бы нечего, конечно, было вспомнить. Но думаете, да, Елена Григорьевна, что в принципе, если захотят, то могут навести порядок и в этой сфере.
2: я думаю, да. Я думаю, что там на самом деле еще и внутри самой театральной системы или ряд театральных надо порядок наводить. Угу.
3: Ну, я, кстати, вспомнила один вариант. раз,
1: я один раз вспомнила, очень сильно хотела на выступление одного известного актера, когда я была при этом студенткой угу. первого курса, и, ну, естественно, бежала, чтобы купить самые дешевые билеты, на что стипендии хватало. Значит, кассирша отложила на один день для меня два билета. Я прихожу назад, ну и я... Вот единственный раз в жизни пыталась дать ну, не взятку, но благодарность. благодарить, не взяла она. Не взяла, Какая а прелесть. я так готовилась морально, чтобы это сделать. Какая
0: хорошая история? Какая хорошая история еще э, говорит, говорит о том, что не все потеряно. Не все потеряно. Да, да, да. Елена Григорьевна, а вы сами-то э, да. как В Большой театр перед Новым годом? Как, любите? Я, сходить? увы,
2: нет. У нет. меня неделя работы в округе, и я поеду, скорее всего, к себе в Петербург. Там тоже А-а-а. есть куда сходить.
0: Ой, не знаю. <смех> не знаю. Мы только что вернулись из э, Петербурга э, и, и так э, здорово успели, потому что сегодня там минус 20. Вы подумайте, вы подумайте, может, не стоит. Б- Но было...
2: К Новому году да. у нас всегда дождь идет. Мы к этому привыкли. <смех> у нас даже на Новый год было однажды, когда э, мне подарили ведро снега. И все думали, ну где же люди его взяли? Оказывается, по холодильникам настребли.
0: <смех> да ладно. Слушайте,
2: какая идея и подарка. Я не было снега на Новый год.
0: Да, отлично. Ave, но как вот это вот у него снега зимой не допросишься это поговорка, да? Или что это? Ну, вообще, вот это выражение уходит в прошлое.
1: Какой-то настоящей зимы, по крайней мере, в новогоднюю ночь.
0: В новогоднюю не хочется, да. А Елене Григорьевне Дропека только мечтать об этом, потому что Елена Григорьевна уезжает в Питер, а там всегда оказывается в Новый год. Ну, почти всегда в Новый год дожди. Вот так. А сейчас в эфире угу. «Радио радиоспутник будет выпуск новостей. А сразу после этого мы вернемся. На самом деле, у нас там подготовлены еще серьезные темы. Это я не знаю, что это мы так тут романтику, романтику это развили. Можно? Но немного можно, да. Сейчас через три минуты вернемся и будем все по-серьезному. Радио «Спутник». Новости.
3: Студия Дмитрий Михеева. Здравствуйте. Россия и Индия рассмотрят вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня предшествовавшего пандемии. Об этом договорились в Нью-Дейле президент России Владимир Путин и индийский премьер Нарендера Моди. На сайте Кремля сообщается, что стороны положительно оценили принятые компетентными органами меры по эвакуации граждан и транспортировке критически важного оборудования и медикаментов. Темой завтрашней беседы Владимира Путина и Джо Байдена назвал Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента России, лидеры двух стран обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, инициативу российского лидера о гарантиях безопасности. Беседа Путина и Байдена состоится по защищенной видеосвязи и обещает быть продолжительной. Минск вводит ответные санкции против стран Запада. В МИД страны заявили, что Белоруссия запретит ввоз ряда товаров из государств, применяющих антибелорусские экономические меры. Также будет расширен список лиц, чей въезд нежелателен на территорию не только Беларуси, но и союзного государства с Россией. Ограничения будут введены в отношении авиаперевозчиков из Британии и стран Евросоюза. Подчеркивается, что ответные меры могут отменить, если затронуты ими страны откажутся от ущербной логики времен Холодной войны. Модернизированными танками будет усилена российская военная база в Таджикистане. В Минобороны России сообщили, что сегодня в распоряжение 201 российской военной базы поступит партия из 30 модернизированных танков Т-72 с улучшенными боевыми характеристиками. Эти боевые машины оснащены новым двигателем, комплексом пассивной и активной защиты, а также многоканальным прицелом с основу с тепловизором. Кроме того, доработано 125-миллиметровое орудие, улучшена баллистика и увеличен ресурс выстрелов, установлен панорамный прицел командира боевой машины. Проведение TikTok Fest с участием известных тиктокеров отменили в Узбекистане. Минкультуры заявили, что подобное мероприятие негативно сказывается на сознании и мировоззрении молодежи. Ведомстве напомнили, что разрешение на массовые мероприятия выдают МВД и местные власти, а не Минкультуры. Тем не менее ведомство поддерживает подобный запрет, Подчеркиваю, что такие шоу противоречат э, менталитету узбекского народа и негативно влияют на нравственное нравственные. «Воспитание молодежи». Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
2: Вчера по телеку видела.
0: Так это подкаст «Слышали новости. Мы вместе с Татьяной Ладяевой беседуем сегодня с известной советской, российской актрисой Еленой Дропека. Елена Григорьевна, еще раз вас приветствую. Обещал вам серьезные темы. Вот как раз хотел сказать,
1: ты очень изменился в лице. Стал более
0: серьезным. Елена Григорьевна, скажите, пожалуйста, а как вы реагируете, когда ваши коллеги вас вот так вот слегка подначивают во время рабочего процесса? Вы вот находите в себе силы как-то не отвечать или пытаетесь ответить колкостью на колкость? Вот интересно, как вы поступаете?
2: Да нет. нет. Есть такой прием в Джо джетсон называется. Это когда ты ну, как бы проваливаешься под на тебя кто-то нападает, а ты делаешь вид, что э, ты как с душевным больным разговариваешь. Жалеешь. Я
0: даже так со мной разговариваю. Поняла? Понимаете,
2: и человек проваливается по свою доброту и теряется даже от этого.
0: Теперь я знаю, как себя с тобой. по
2: плечику. Плечик. Не дотянешься.
0: Елена Григорьевна, ну давайте опечал серьез... серьезную тему. Бастрикин обвинил руководство странной Европы в фальсификации истории Второй мировой э, войны. И э, я, в принципе, uh-huh. я вам как-то уже рассказывал, что я родился в Виннице на Украине. И мне всегда вот больно смотреть, как там один киевский институт все вот так с ног на голову ставится. Что касается истории. Бастрикин в этом своем uh-huh. заявлении вообще никак не не называет ни одну страну. но ну, в принципе, понятно, о, ком, о чем он э, говорит. Uh-huh. И это одна из, конечно, проблем, с которыми нам предстоит сталкиваться еще в ближайшее время, безусловно, по поводу фальсификации истории Второй мировой войны в других странах. Но, понимаете, на, если посмотреть республику, ретроспективно на высказывание Бастрикина. Буквально на минувшей неделе, по-моему, он стал почему-то говорить о ЕГЭ. Потом сказал, что э, Моргенштерн э, торгует наркотиками с помощью своего творчества. Теперь он говорит про фальсификацию истории Второй мировой войны. А я вспоминаю, что это председатель Следственного комитета, а Следственный комитет, он призван бороться с преступностью. Нет перекоса, вот э, по-вашему, в заявлениях Бастрикина. Не про преступность, а вот про то, что, в общем-то, другие люди, должны э, говорить и чем заниматься?
2: Не знаю. Я просто да его видела лично. Он очень любит искусство. Он человек очень такой гуманитарный, как ни странно, при такой его должности. И поэтому его действительно волнуют очень многие общественные проблемы. Другое дело, что сейчас вот модно все это транслировать. Раньше там они между собой, видимо, обменивались мнениями. А сейчас вот стали, видимо, его хороший пресс-секретарь стал транслировать все его соображения э, на поле. А вот вы считаете, mm-hmm. что это хорошо,
1: потому что он, получается, Александра Бастрыкина таким ньюсмейкером иногда
2: делает? Ну, он и может быть ньюсмейкером. Почему нет? Другое дело, что, э, понимаете, когда заявляет Следственный комитет по поводу содержания какой-то художественной э, вещи, то, конечно, все сразу начинают бояться, mm-hmm. потому что следственное комитет, там следует, преследование сразу и все остальное возникает. И в этой части я с вами согласна, что есть такая заблуждение. Но я надеюсь, что они разберутся и поймут, что там на самом деле ничего серьезного нет, потому что это глупо, ну, по меньшей мере, воевать с мальчишками, понимаете, из-за того, что они, там, не знаю. Выступают, кстати, вот так, диссидентство. Это такое свойство молодости. И все было, и, джазмены, и рокеры, свойства молодости. Это... В таком периоде совершенно
0: одинаково. А потом повзрослеют и знаете, можно было бы у вас сейчас вам задать вопрос, а вы уверены, что повзрослеют и поумнеют? Но я должен вам сказать, что да, я вот уверен, что повзрослеют и поумнеют. Знаете, в начале 90-х в общежитиях слушали вот этот безумный сектор газа. Ну и ничего, они выросли вполне вот пару себе. А
1: меня песен до сих пор в плейлисте.
0: Ну, не знаю, это не свойственно. Здесь я не хочу тебя обидеть, но это в начале 90-х было, то есть когда мы учились в институте. Я да. понимаю. Вот. Ну, э, хорошо, э, хорошо. Елена Григорьевна, связана ли эта тема э, с нашей следующей? Вот э, скажите... «Каждый пятый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР». С Советским Союзом, у тех, кто смог, кто смог, в целом передает связанные воспоминания, это вера в светлое будущее, уверенность в завтрашнем дне, ностальгия по юности. Один процент россиян связывает с репрессиями и ГУЛАГом, 5% с дефицитом и очередями. Вот я в 5% видимо нахожусь. С чем у вас Советский Союз? Ну, вот вот первая ассоциация, которая вам приходит, вот вам скажут: Советский Союз, что у вам Я
2: сразу вспоминаю марш-энтузиастов. Вы не помните такое замечательное музыкальное произведение?
0: А, об- я думаю,
2: прям... Страна героев. Страна ученых.
0: Я думал, вы прям <с э-э- <с э-э- <с реально марш Вот сразу возникает вот
2: это ощущение, во-первых, гигантскости этой страны. Я ведь проехала ее всю. От моры, юг Туркмении до, так сказать, его, гаджиева наших подводных лодок, этих баз э, вот, э, от Камчатки до Калининграда, я страну знала очень хорошо. Это назывались шефские творческие встречи. Все великие комсомольские стройки, Байкаламурская магистраль несколько раз, Саяно-Шушинская ГЭС. Потом мы смотрели
0: о а том как строится. Витя, Витя, мы тогда Елена Елена с
2: концерта. Все, все. Mm-hmm. Я
0: вас попросил первую ассоциацию. Видите, сколько у вас сразу ассоциаций воспоминаний, вы связанных с Советским вспоминайте, Союзом? Вспоминайте. Я советский <laughs> человек. Ну, ну скажите <laughs> мне, пожалуйста. Скажите <laughs> мне, пожалуйста, но ну, каждый пятый россиянин, помоги мне, это двадцать процентов. Значит, да? Все Не знаю. Это ты...
2: возрастная категория, какая? Вот. Вот смотрите,
1: давайте будем честны, я прекрасно знаю, что СССР это союз советских социалистических республик, при этом для меня Советский Союз это история, я не родилась нормально, в Советском нормально. Союзе, я родилась в Российской Федерации. Но это же не значит, что я не должна знать, что такое Советский Союз. Я не могу поделиться воспоминаниями. Но мне кажется, здесь возраст не играет. Мы, мы толком
0: не понимаем, кто эти каждый пятый россиянин. Если это, ну, предположим, до 10 лет. Или но они совершенно лето. Сшивали. Ну,
1: тоже Правильно?
0: верно. Ну, тоже верно, да. Но если они не могут расшифровать СССР, то РСФСР тем более не смогут, понимаете. Ну, то есть, есть в этом какой Я вот далек от того, чтобы Сидеть тут, понимаешь, посыпать голову пеплом, да, там, И о, умничать. как же можно, как У-у-у. же можно. Ну, просто это странно, мне кажется, что СР, это же вот, это же то, ну, ты хочешь-не хочешь должен об этом, или будешь знать, а оказывается, что не так, Елена Григорьевна.
2: Я думаю, что, скорее всего, это какая-нибудь молодежь, которая э, не знает, кто такой Ателло. Это очень смешно, Ацискоридзе, между прочим, сказал. Он в классе у себя, э, там, в своей этой школе э, балета спросил у молодых людей, 14-16 лет, что такое от И никто из 18 человек не сказал. Вот такое Но у нас это образование. Это
0: Московское хореографическое училище. Ну ладно вам. Это Петербургское
2: скорее... Вагановское училище.
0: А, это он у себя сейчас спросил? Сейчас, это вот сейчас он сейчас Я думаю когда он учился. Я буквально
2: видела. Сегодня, да, в интернете посмотрела его выступление, мне прислали. И я просто в печали, представляете? Что такое Отелло? Потому о что, том, что, ну... что это человек, о том, что это Шекспир, о том, что это великая классика, никто я тут добавлю, вот от 18
3: такие, лет такое у нас образование.
0: А, ну, от 18 Сейчас лет. посмотрела. А что такое Отелло?
1: Mm-hmm. Что такое Отелло? Я <с читала произведения.
0: Знаете что, под завершение, к завершению мы движемся, к сожалению, к сожалению. Мы с вами, вы же понимаете, можем часами разговаривать, с вами очень интересно, но мы должны спросить о санкциях ЕС. А, продлил Европейский Союз а санкции в отношении россиян. Говорят, что россияне uh-huh. э, вот эти... Э, э, за нарушение прав человека, в общем. Нарушают права э, человека. Uh-huh. Uh-huh. Допустим, допустим все так, как они говорят. Я только... Смотрите, попал туда Бастрыкин, Красновгин, прокурор, глава... И дальше, смотрите. Глава Федеральной службы исполнения наказания Александр Калашников. А, Калашникова уволили. Я думаю, написать...
2: Это,
0: это дело не в том. Я хочу как-то в Европейский Союз написать куда-то в Брюссель. Калашникова уволили. Почему против него санкции? Вот меня что. Вам не кажется, что ну как-то они с этими санкциями... Даже не потому, что они не знают, что Калашникова уволили. Ну а что они эти санкции дадут? Неужели нет никаких... Других... Я думаю,
3: что
2: в ней ездил. Бизнес бы у них не открыл.
0: А-а-а. Раз он
2: уволен. И он теперь свободен, у него погон нет. может ехать куда угодно, бизнесом заниматься. Поэтому, скорее всего, вот так за прошлые грехи его решили
0: наказать. Вот о чем речь. Мне знаете, что в этой ситуации не нравится? По санкции попали 14 человек, 4 организации из России, Китая, Ливии, Южного Судана, Эритрея и э, КНДР. Вот такой вот э, список государств. Понимаете, Россия, Китай, Ливия, э, Южный Судан, Эритрея и КНДР. Вот он, мне кажется, каким-то... Каким-то Что, обидным,
2: да. Мне главное, да, нравится, кто это наказывает, понимаете? Им бы в зеркало на себя поглядеться.
0: А, ну, по знаете, у них там специальное зеркало. И там вот оно, кривое
2: зеркало. Я, кстати, была в Ритре, вы не поверите. Замечательная страна.
0: А когда были? Люди,
2: красивые. А была я лет, наверное, семь уже теперь назад. Они освободились, получили признание, Эфиопии, освободились в да. Эфиопии, воевали 30 лет за свободу, и я туда поехала, мы там памятник Александру Сергеевичу Пушкину возбили, посреди столицы Эритрея большой бронзовый пух. Знаете что, Александр расскажите Сергеевич.
0: нам, пожалуйста, об этом подробнее, отдельно. Это же вообще ну, прекрасная же история. Спасибо. Спасибо Наш большое. подкаст просто подошел к концу. Актриса, первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы России Елена Дропека.
3: Радио Спутник. Новости. Дмитрий Михеев. Здравствуйте, Россия и Индия рассмотрят вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня предшествовавшего пандемии. Об этом договорились в Нью-Дейле президент России Владимир Путин и индийский премьер Нарендра моде. На сайте Кремля сообщается, что стороны положительно оценили принятые компетентными органами меры по эвакуации граждан и транспортировке критически важного оборудования и медикаментов. Темой завтрашней беседы Владимира Путина и Джо Байдена назвал Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента России, лидеры двух стран обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, инициативу российского лидера о гарантиях безопасности. Беседа Путина и Байдена состоится по защищенной видеосвязи и обещает быть продолжительной. Минск вводит ответные санкции против стран Запада. В МИД страны заявили, что Белоруссия запретит ввоз ряда товаров из государств, применяющих антибелорусские экономические меры. Также будет расширен список лиц, чей въезд нежелателен на территорию не только Беларуси, но и союзного государства с Россией. Ограничения будут введены в отношении авиаперевозчиков из Британии и стран Евросоюза. Подчеркивается, что ответные меры могут отменить, если затронуты ими страны откажутся от ущербной логики времен Холодной войны. Модернизированными танками будет усилена российская военная база в Таджикистане. В Минобороны России сообщили, что сегодня в распоряжение 201 российской военной базы поступит партия из 30 модернизированных танков Т-72 с улучшенными боевыми характеристиками. Эти боевые машины оснащены новым двигателем, комплексом пассивной и активной защиты, а также многоканальным прицелом Сосна у с тепловизором. Кроме того, доработано 125-миллиметровое орудие. Улучшена баллистика и увеличен ресурс выстрелов. Установлен панорамный прицел командира боевой машины. Проведение TikTok фест с участием известных тиктокеров отменили в Узбекистане. Минкультуры заявили, что подобное мероприятие негативно сказывается на сознании и мировоззрении молодежи. Ведомстве напомнили, что разрешение на массовые мероприятия выдают МВД и местные власти, а не Минкультуры. Тем не менее, ведомство поддерживает подобный запрет. Подчеркиваю, что такие шоу противоречат менталитету узбекского народа и негативно влияют на нравственное воспитание питания молодежи.